0: Всем привет! Это подкаст «Разрешите сохранить» и мы в такой нестандартной локации, потому что объявляем о том, что наш подкаст уходит на перерыв, на каникулы, потому что первый сезон у нас закончился.
1: Но у нас есть для вас еще несколько бонусов. Некоторые гости, приходя к нам, давали больше рекомендаций, чем мы от них просили, и мы, естественно, это записали, но это не вошло в выпуск, ну, потому что был бы выпуск очень длинный, вы бы это не посмотрели, не послушали. Но они у нас остались, они у нас есть, мы хотим вам их показать, продемонстрировать. Ну и вам, собственно, будет повеселее. Таких будет три бонусных эпизода, межсезонных, по три рекомендации в каждом.
0: Да. А с вами все равно остаемся мы, Надя и Миш. У нас в гостях был Никита Рязанский. Мы с ним очень много общались, поэтому вы его увидите в наших дополнительных выпусках еще не один раз.
1: Да, и сегодня вы услышите его рекомендацию о сериале «Молодой папа» и даже о небольшой антирекомендации. Мне кажется, нужен отдельный подкаст про антирекомендации.
0: Возможно. Главное, чтобы в антирекомендации не вошел наш подкаст.
2: Я вообще свою жизнь смотрел Наверное, три или четыре сериала. Как раз, ну, которых два Я полностью, сегодня, да? полностью <свят> посмотрел, да, <И свят> два, и всю три... жизнь рассказал.
0: Самое, что ни на есть. Итак, какой сериал?
2: Ой, начну, наверное, тоже с режиссера, вот, с личностью, которого я не так знаком, как с Линчем. <свят> вот, это итальянец Пауло Сарантино.
1: <свят> <свят>
2: <свят> вот, из фильмов там его известных ⁇ «Великая красота, молодость ⁇ Угу. Вот. Великая, смотрели? Красота
0: знаю, да. Великая красота знаю.
2: Помните, вот это да. Сарантино. И он выпустил сериал, на кинопоиске, по-моему, рейтинг что-то вообще куда в космос улетел, 8,2, что ли. Угу. «Молодой папа». Угу. Про то, как в Ватикане э, папой стал вдруг, непонятно каким образом... Э, Молодой, достаточно красивый, Джут Прекрасный Джут Лоу, я такой
0: молодой, красивый вообще.
2: Джут Лоу. Да. Ло, да. Сразу надо сказать, что Джут Лоу там просто фантастически смотрится. То есть ему эта роль, ну прям, ну просто ты наслаждаешься, в общем. Это, ну просто прекрасно вообще. Ну, вообще а ему он идут
0: очень шаг. неоднозначные роли, мне кажется. <свят> да. Может
2: быть, да. да такие, потому люблю. что
0: вот фильмы, которые сразу вспоминаются, это где он играет либо злодеев, либо таких а, полузлодеев, что-то такое. Ну, просто, наверное, недавно только это обсуждали. Там меч mm -hmm. короля Артура он там играет, такого прям типичного, такого злодея, прям вообще. При этом у него есть бэкграунд в виде там какие-нибудь. «Рождество по обмену», где он играет романтичную роль, абсолютно такую какую-то. И там он тоже такой немножко неоднозначный персонаж, но абсолютно романтичный фильм. То есть у него вот такие вот роли
2: А в «Шерлоке сочетаются. Холмсе» тоже он играл, да? Да, в «Шерлоке
0: он... Холмсе», кстати, это же тоже uh -huh. он. Вот. Так что он такой, как бы, достаточно интересный персонаж. Uh
2: -huh. Да, и там он тоже раскрылся с какой-то вообще особенной стороны. Но тут еще мне тут понравился, конечно, язык э, режиссерский Сарантино, в принципе. И операторская работа, он тоже очень хороший, тоже, в принципе, вот как-то с Линчем что-то есть, но просто как будто бы это на другом языке чуть говорят, вот. ну, киношном, вот. Ну, тоже прекрасно, тоже получаешь фантастическое наслаждение э, вообще от всего, что там происходит. Он небольшой, там, по-моему, всего 8 серий, вот, я такие угу. люблю сериальчики тоже, вот, ну,
0: Он один, один сезон. Да, один
2: сезон, но есть второй. Он уже, по-моему, называется Новый папа.
0: Mm. Это Он...
2: типа второй сезон. Mm -hmm. Тоже Ансарантина, но вот его бы я не советовал. Раз... По той же причине, наверное, потому что молодой папа все-таки был прорывом в каком-то mm -hmm. смысле тоже. Потому что там поднимаются очень сложные вопросы кризиса веры, скажу так. Вот, про то к чему, в принципе, пришел Ватикан, католическая церковь, кардиналы, вот эта война, политика, как это все вообще связано, и где место вере, условно, во всех вот этих перипетиях. Uh -huh. И там он очень здорово с этим поработал, потому что он выступил в роли вообще какого-то сомневающего самого, то есть он показывал все стороны вообще и веры, и жизни, и кардиналов, Ватикана, а ты как наблюдатель мог вызывать, ну как бы выбирать что ли, или не выбирать что у тебя как бы больше лучше отзывается что нет да он конечно показывал что то там не все равно очень аккуратно. Он то, что ему не нравится, показывал в неприятном свете. Все равно, как бы, понятно. Ну, совсем откровенные какие-то там, uh -huh. ну, плохие дела. Uh -huh. Прям совсем. А таковых много. И он был такой, достаточно резкий, то есть, там есть обнаженка, да, хотя, казалось uh -huh. бы, это вообще Причем про… Вообще, да. да. там есть обнаженка, там есть просто какие-то вещи, которые не укладываются вообще в голове, то есть вообще
0: не стыкуются, с, вообще верой, не стыкуются с
2: верой никак, uh -huh. то есть вера там спустя условно, да, там две лет, ну не, знаю, ну примерно, да, как сейчас она работает вот э, с новыми какими-то задачами, которые стали перед нашим обществом вообще сейчас. И это очень интересно, потому что он то, что мне понравилось, то, что он оставил место чуду, скажу mm -hmm. так, то есть он оставил место чуду э, во всем, во всем, во всем, во всем вот этом и здорово. Это на самом деле мне очень понравилось, то есть и я кому не советовал, кому не показывал, все вот так брались за голову, да ты что, да ты что, Никит, неужели такое бывает? А
1: новый почему плохой
2: новый папа? Новый папа, потому что он взял как бы как раз то, на чем, скажем так, хрипанул первый папа да, угу. Это то, что можно религию, веру да, там показывать вот так вот Да, допустим, как-то Грязно Чуть-чуть как? да, да,
0: извращенно,
2: извращенно, да угу. и, Но там он это как-то делал аккуратно, что ли А в новом, в молодом папе Я не помню, какой-то молодой, угу. который новый Но у второго, у него рейтинг гораздо ниже Поэтому, когда там народ будете смотреть там, ну, смотрите, я просто про Но ну, а в мой... новом нет Джудлоу, правильно? Он есть там. А -а -а, я же. просто боюсь спойлерить, не буду спойлерить.
1: Ну, это не главное, не, не, не на постере, короче.
2: Как бы да. И... Ну и все,
1: просто все по постере, смотрите, ребят. Если все понимаете, да? А, ну нет, он
2: есть на постере, там два человека уже на постере, вот, а, а, а там ну, где на постере один Джудлоу один. 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 Вот они там, вот, там да. и все. Тогда смотрите. Да. А там они он Выбирайте уже. Выбираете
0: одного Джудлоу
2: <laughs> Да. А там просто он перешел чуть-чуть по моему вкусу uh -huh. вот эту границу аккуратности uh -huh. он уже вот как бы на этом хайпит вот кто смотрел там монастырь снастью вот сейчас вышел uh -huh. там, на кинопоиски uh -huh. вот это какая-то наша интерпретация я не скажу что они там слезали но вот именно то на чем хайпануло что ну, вот, там, религия, монашки танцуют флоре, там да. где-то там по углу, uh -huh. то есть там ну, что-то в таком формате uh -huh. и они вот это вот на наш тоже на этом сыграли а он там просто перешел эту черту аккуратности и все. Угу. Поэтому как бы я не советовал. Я начал просто, посмотрел две серии и сильно расстроился. То я бы вообще не начинал. Потому что первый сезон он полностью законченное произведение искусства. Все от начала до конца.
1: Ну удобно, что он короткий, мы за, да, за да, ну, ну, по
2: да. часу, серии 8 часов вечер, ну, длинный. Вечер
0: длинный, знаешь. Вечер длинный. А ночь еще длиннее. <свят> 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 <свят>
1: Поэтому можно и
2: посмотреть. Нет, в принципе, можно бороться. Да. Но мне кажется, просто ну, можно начнет села. взрываться просто от количества информации, инсайтов. Каких-то. Ну,
1: может быть, может быть. Но я бы уже смотреть прям, прям с... Да, мы... прям сразу, прям за день или за два прям весь сезон хоп съел обожаю а ты раньше не помнишь но блин так классно ну было, так пока классно смотрел. да
0: смотрел Вообще. просто и в море ну я так могу смотреть но только что-нибудь не очень ну как сказать неважное, наверное. Mm -hmm. Ну, какой знаешь, такой, включаешь на фон себе просто. Mm -hmm. Пусть такое он мне там. Кажется, и... дочки ну, да, мне кажется... я так такое. 15 сезонов сверхъестественно смотрела. -а -а. Ты мне сейчас вспомнишь? Скажи, что там в середине было между 4 и 15-м? Я такая, а, ну... я окон... там
1: Джек и Дин есть на машине.
0: Там не был Джека, во-первых. Там был Сэм и Дин. Понятно. Джек был в последних сезонах там, кстати. Вот. Но суть в том, что если меня спросить, я скажу, я не помню, я окна было в этот момент. Но было Классно.
1: С Яной мы очень много поговорили, и когда она рассказывала про Сахалин, естественно, не могла на одном маяке остановиться. И рассказала нам еще про заповедник оленей, который, блин, ну, короче, это очень классная штука. Я очень долго думал, что оставить, и решил оставить маяк. Потому что его было легче поставить на превьюшку.
0: Да. Ну, а теперь про оленей тоже узнаем, получается. Да. Возможно, еще больше людей захочет
3: пустить с холин. Да. Мы ездили в заповедник. Заповедник северных оленей. Угу. И это просто что-то нереальное. Его открыл парень. Честно, не вспомню, как его зовут. Он тоже немножечко... У него есть недоразвитые... Ну, как...
1: Угу.
3: очень небольшое отклонение. Особенности. Да, особенности. Развитие, вот. Да, и он всегда мечтал что-нибудь такое вот открыть. То есть у него ездовые собаки и северные олени, соответственно. И он открыл вот собственный вот этот вот заповедник и ездит на всякие выставки, в какие-то международные соревнования. Там, с заповедником? С собаками. С ездовыми
1: собаками. Друг на всех случаях.
3: Собак. да. заповедников. Делитесь. <связывая> <связывая> и он настолько вдохновлял нас вот этой историей, что он так долго хотел что-то такое, и это уже переросло в семейный бизнес, то есть его жена тоже начала, начала ему помогать, все вместе они там практически живут, у них свой отдельный домик, и он говорит, на будущее я хочу, чтобы этот отель, это превратилось в такой эко-отель, да, <связывая> как <связывая> сейчас модно, и говорит, четыре 4 секции, там, например, собаки, олени, он хотел еще альпаки, и, по-моему, Господи, какой, белочки, что ли? Ну, короче, какое-то животное, я не помню. Uh -huh. Белочки. И люди, если решают поселиться, то они ну, за ними ухаживают. То есть, грубо говоря, на четыре секции поделено. да? Там Ты в секции белочек. Uh -huh. Ходишь, кормишь белочек. Да, ты за ними ухаживаешь, ты за ними убираешься. типа, Ну, ты с ними максимально взаимодействуешь. Собаки там всякие разные, все красивые. Все с тобой там тоже обнимаются. И это, это очень круто. Но чел настолько, вот он замотивированный, он показывал видосы, он начал там тоже снимать, на упрошки, что-то монтировать, ведет по-моему, YouTube-канал, и он рассказывал, что помимо этого, у него есть тоже хобби, он занимается раскопками, он ищет как раз-таки остатки японской цивилизации, грубо говоря, находит всякие красивые фрески, вазы, посуду, все это показывает, нереальная красота, и вот он прям вот живет, грубо говоря, жизнью мечты, вот что он хотел, он этим занимается, и ему вообще абсолютно по кайфу. Но тоже очень много всего он прошел, и на грани бедности, там уже ниже, там некуда было, тоже был. Миллион работ сменил. Но вот горел настолько, что вот этого добился. То есть помимо там, крутых животных, реально потрясающих, ты еще с приятным человеком можешь пообщаться.
1: Ну, просто такие просто истории всегда удивляют вообще невероятно, когда mm -hmm. люди добиваются вот этого всего. Когда... И... Вот... Знаете, вот как, как люди вообще к этому приходят, что хочу, блин, вот Ф сделать вот, чтобы вот животные и вот чтобы раз. собаки в нем. Это да, вообще, да, 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 это да, как, да. как, как, как к этому можно вообще прийти? Это вот, это вот, знаете, как, кстати говорят, типа у каждого есть свой талант, но ты должен знать в чем, угу. Вот как будто бы вот надо, ну, да. как вообще это найти. Возможно, возможно, ты всю жизнь хотел откапывать японскую, типа, японские фрески, типа, да. Находить. Вообще просто.
0: Здорово.
3: Человек потрясающий. И вот хотела еще добавить в целом про народ на Сахалине. Долгое время же Сахалин был местом, куда ссылку отправляли. Mm -hmm. И, грубо говоря, мы тоже общались там, с кем-то местными жителями, там, кто нас возил, например, по экскурсиям, или еще кто-то, кто-то приезжий, кто-то наоборот родился и до сих пор живет. Народ прям суровый. То есть они такие. Ну, может быть, не знаю, стоит сравнивать с Москвой или нет, но там прям действительно ну, все такие настороженные. Они никогда не пойдут там на контакт первые. Они так, типа, чтобы меня там не ударили первым, грубо говоря, сам сделаю, типа, первый удар. То есть, ну, люди там... Ну, не жестокие, но они, в общем, скованные на эмоции, именно, да, какие-то положительные, там, нежные и все остальное, просто потому что специфика, что это вот долгое время было ссылкой. Я когда тоже нам рассказывали, первое время, когда вот туда ссылали, люди туда пешком добирались. Идти туда 14 месяцев. Mm -hmm. То есть это, это уже это вообще даже представить сложно. Естественно, там практически никто не добирался, но вот настолько там такая суровая, грубо говоря, атмосфера. Но в целом, не знаю, там очень много всего сделано для жителей, на самом деле. Несмотря на то, что там огромное количество тури... Ой, туристов, там вот именно сервис развит ну, не очень. То есть мы ходили в заведения всякие разные, там начинают обычных каких то кафешка, как у нас вот Банте есть. Вот там такая же кафешка, я уж не помню, как она называется. Там тоже молодые люди сидели, играли в настолки, они заказали еды, много всего съели. То есть просто доели, сидят играть на столке. К ним подходит официант и говорит, вы не будете здесь играть на столке. Почему мы, чем мышаем? Это азартные игры. Нет, это мы лес обычный. есть и там уже пришел охранник, тоже их выгонять стали. Они говорят, ну как? Мы вот к вам приехали туристами, и вы вот так нас встречаете. вы тоже живете за счет туристов. Но нет, то есть там сервис общепит особенно развит не очень. Что мне еще там, кстати, понравилось? Там есть пятиэтажный парк имени Гагарина. Он вообще, он очень крутой. Он прям там и аттракционы, там и зоопарк, там детская железная дорога. Действующая, там реально малыши, ну, как школьники, кто в будущем хочет связать свою профессию с этим. Два километра всего лишь протяженность, но они там тренируются, грубо говоря, он ездит. Как вот на автобусе, столько-то на поезде. Доехал с остановки до остановки, это очень круто. И что-то еще, наверное, последнее хотела сказать. А, ну и там есть э, горнолыжка. Она uh -huh. не очень высокая, по-моему, 800, что ли, метров. Uh -huh. а, но для них и это <laughs> как бы классно. А, мы тоже поднимались, причем погода была такая дождливая, мы такие, блин, ничего не увидим. А, грубо говоря, мы начали подниматься, и это все переросло в огромный туман. Uh -huh. И ты выходишь, ты как в Сайлент-Хилле реально. Uh -huh. И ты прям видишь идешь все как в облаке в каком-то огромном на самом деле ты был еще в тысячу раз лучше, чем если бы погода была солнечная, поэтому тоже у них популярный этот курорт считается на Дальнем Востоке он самый высокий, грубо говоря, поэтому другого то они не видели, они конечно все катаются всем нравится, короче круто, ну и купаться естественно все там два моря у тебя просто выбирай любое.
1: А там по температуре, то есть там
3: можно купаться, да, ну, типа, да. да. Но там в любом случае помягче климат, чем у нас. Там редко бывает снег, там, да, или какие-то mm -hmm. заморозки. Вот. Ну и понятное дело, что люди, когда в такой температуре привыкают, для них и ноль уже очень холодно, да, там, а для нас еще ок. Но в целом там температура всегда достаточно теплая. Но, ну, просто влажно, очень сильно влажно, а так достаточно комфортно, но дороговато. То есть, в целом, там, если сравнить с нашими там, ценами, да, то на порядок, там, раза в полтора, наверное, повыше. Все-таки ценники на все, там, даже на базовые какие-то продукты. Вот, но в целом, реально, природа, вот просто это увидеть, какую-то историю почувствовать, интересное действительно место, я вот очень советую. Мне безумно понравилось, всю жизнь буду это вспоминать. Хочется теперь Сгонять на Камчатку и, конечно, добраться до Курильских островов тоже потому что смотрела и фотки и все на свете. Но да, надо найти еще для этого время и возможность. Но вот такое классное место.
1: Ты когда рассказывала про то, что вы поднимались вот, да и перепрыгивали на лодке, я просто вспомнил, мы в этом году в Сочи решили пойти. Ну, я предложил пойти в горы. Вот. Ну, там, понятно, есть тропинка. То есть, не просто мы такие, о, пойдем вот да тут дойдем что есть тропинка, но она такое очень недружелюбное, скажем так. Ну, то есть там как бы они проложили эту дорожку с этими цементными блоками, но как бы там градус может быть и вот такой подъем, и типа, ну, не очень комфортно подниматься в целом. Но можно. И мы очень долго шли, там все уже начали ныть. Я такой, ну вы думали, что будет, собственно, алло". Ну, короче, мы поднялись. Escalator. Yeah. Вот. И мы поднялись. И получилось так, что мы как раз поднялись на закате. Там фотки вообще безумно классные. Я все в Теграм-канале выложил. Там, там. Вот. И, короче, мы поднялись. И изначально программа у меня в голове была вообще длинная. То есть там, там ты еще проходишь через водопады, подходишь там еще тоже каком -то Не майдяка, там какая-то есть. ну, какое-то там тоже еще высокое строение. Смотровая
0: типа. какая-то.
1: Да-да-да, что-то такое. Тоже там что-то заброшено. Ну, как раз сейчас все пройдем. Вот. И мы такие сейчас будем спускаться водопадом, И там как раз мы дошли до первой какой-то острова островка цивилизации. То есть это просто по бетону, по бетону, по бетону. Потом такие там вывеска такая. О, а вы в аварийном карах, вы представляете? Там уже э, еще такая, более такая спрос из камней наложенная непонятная штука mm -hmm. с поручнем, который иногда пропадает. То есть, может, прям вообще там просто у детей. У нас там Вячеслав вылезал. Там. Ну, короче, э, там Ой, прикольно Александр было. Подкасте, да. понять, он что? всегда
0: с нами просто. Э, э,
1: Ментально. Вот. Э, нет, я не пью. Вот. И, короче, мы-то поднялись, и такие, и пойдем сейчас, наверное, водопады смотреть. И нам такая девушка, которая там продавщица, такая говорит, хорошо, но вот только говорите погромче, пожалуйста. Там просто медведица хочет чтобы она, если что, там не напала на вас. Мы такие, да. мы обратно. Спасибо, спасибо, спасибо. Вообще так просто говорите погромче, чтобы она там, если что, нет. Она там просто гуляет, а так, вон, там водопад красивый, идите смотреть. Да, Сахалина, это остров медведей, то есть
3: они спокойно не могут выйти на дорогу, и там достаточно опасно, все равно это, но их там очень много, и тоже нас предупреждали, что мы там в лес не ходили, не гулять, mm -hmm. грубо говоря. Но это вот настолько вот дикая природа, прям рядом с тобой это вообще удивительно. Но я, не знаю, я обожаю все, что связано с природой, с горами и с морем. Все, мне больше целом, для счастья ничего не надо. Поэтому я такое очень Поэтому
1: я в Рязане живу. <смех> <смех>
3: Где нет Тут... ни гор, ни горе, ну,
0: природы, да. <смех> да. реально, я
3: переехала, когда я жила в Ульянске, там же огромная Волга. У нас очень красиво в этом плане. У нас там огромный мост, даже два моста уже через нее. и ты всегда едешь. Очень красивые там закаты, рассветы. Вот настолько этого не хватает здесь, в Рязани, <смех> когда нет водоема какого-то, ну... А что, что
1: делать? А как же мост через Аку? А разлив какой-то? Сейчас, Смотрела хоть разлив-то вот вообще. В лесопарке подзатапливать? Да,
0: вообще-то не подзатапливать, затопил весь. А
1: бабушка мне рассказывала, что бывали времена, когда это площадь Иленина чуть-чуть не такая, они там чуть не на луг. Вау, и Вайдарка сплавлялись. На сапах. Да, так что вот даже так было. Между прочим, раньше-то разливы были. Не то, что сейчас ваши эти разливы.
0: Извините. В общем, на протяжении всего сезона тема маньяков, следствие вели, да. я не знаю, true crime и все вот это вот вот эта вся тематика она просто не отпускала. И с Анастасией Минаевым в выпуске мы тоже об этом говорили. Популярными оказались совершенно другие ее высказывания в сети, но сейчас об этом тоже расскажем.
1: Причем с -то, точки зрения, там, она прочитала книжку, с точки зрения психологии мы это обсуждали. То есть не просто как какие-то видосики на ну, да. ютубе, а прям основательно пытались зайти... Вникнуть в эту в, тему. в маньяков, да. В глупих.
0: Отлично. Отлично.
4: Давайте как раз перейдем к книгам. Ну вот, книга первая, это «Убийца сидит напротив». За авторством Джона Дуглас, ну, авторством Джона Дуглас и Марк Олкшейкер. Джон Дуглас вообще отдельная персона, отдельная личность. Ему сейчас дедушке 77 лет, он 45 -го года рождения. Это первый в Америке криминалист. Он первый, uh -huh. это все начал, этот криминальный профайлинг. Профайлинг это, то есть, отдельно хочу сказать, что профайлинг, это когда по человеку пытаются понять, что у него внутри, и предположить его действия. А он начал именно... Изначально он работал в ФБР, его задача была в том, чтобы консультировать полицейских по поводу того, как надо переговариваться с, этим, с теми, кто заложников берет. Как угу с ними как вести переговоры и так далее. И потом дальше вот ему, еще группе людей, вот его друзьям, пришла в голову идея разговаривать с сиренными убийцами, которые уже пойманы, чтобы на их опыте понять, как вот отследить и лучше поймать ну, как поймать человека, как, может быть, пресечь вот то, что уже началось. И тогда, раньше, когда они только это начинали, они вообще над ним посмеялись, они mm -hmm. все делали в что Тогда это прокатило, потому что не надо было ни на что разрешения, сейчас бы так не получилось сделать. Они просто как ФБРовцы приходили в тюрьму, беседовали и уходили. Если бы нас за это прищемили, мы просто бы извинились. В общем, начиналось это все так, Потом э, это все развивалось, развивалось развивалось. Поначалу как бы никто не понимал их вклада ну, вот, э, в работу полиции. А потом уже их звали именно когда нужно было вот кого-то поймать, они составляли прям полный вот по месту преступления портрет человека, который mm -hmm. это сделал. И э, Джон Дуглас – это на самом деле очень интересный персонаж. Он э, прототип вот этого главного героя сериала «Охотник за разумом". Майндхантер uh -huh. от Netflix. Uh, он прототип героя. Я не помню, к сожалению, его героя, но вот в полицейского в Молчании ягняты в Красном Драконе uh -huh. главную, uh -huh. там одного из главных героев. Также по его с ним uh, советовались, под его рекомендацией был создан. Образ вот этого Ба Бафало Била из молчания ягнят. Но на основе как бы вот маньяков, с кем он работал, <адует> это действительно собирательный, достаточно достоверный образ, который вполне мог бы быть. И он, как раз таки, создателей фильма вот Молчание ягнят, он даже непосредственно консультировал и их, и актеров. То есть сама книга «Убийца сидит напротив», это не значит, что вот там сидит человек... Вот Отсюда и название. «Убийца сидит напротив», что вот это беседа с преступником. Беседа с преступником. Там это очень такая сложная психологическая книга. Он описывает разные преступления. То, там затрагивается тема вот этого Чарльза Мэнсона uh -huh. и его общества. Вот вот, э, голливудская вот эта тема. Почему так произошло вообще? Что произошло? Кто такой этот сам Мэнсон? Э, что вот это все, что случилось с актрисой Шерон Тейт, uh -huh. это все произошло не потому, что Мэнсон это ну, как бы приказал им сделать своей вот семье. Это они подх... Он просто потерял контроль, он потерял контроль, Надо вот он создал вот это общество, uh -huh. потерял над ним контроль, Оно вот... был вот этот случай, когда они вот совершили то, что совершили, и потом просто ему уже... Нельзя было вот сказать, что нет, вот ему нужно было это поддерживать, потому что иначе Понятно, его да, бы, его бы самого назад, бы его. Да. И там очень много тонких психологических моментов, когда вот просто ты читаешь, читаешь, что он пишет, ты понимаешь, вот, блин, а я же ведь таких людей, я их видела, я их знаю. И я знаю, там, не конкретно к моим вот ученикам, но я знаю родителей, которые так себя ведут. И вот он описывает просто, как ведут себя родители, что потом делают дети. Mm -hmm. Как раз-таки. почему mm -hmm. люди Почему вырастают? Почему да, вырастают на каком этапе? Да, mm -hmm. безусловно, что нет никакой э, наследственности. Mm -hmm. что убийца не может стать убийцей, потому что там отец mm -hmm. когда-то был. Есть только вот воспитание. И если вот есть, конечно, внутренняя агрессия, может быть, человек склонен к агрессии, но если это заметить и лечить, даже если он психически нездоров, это всего можно избежать. То есть, например, как он выражается, «У всех, не все мужчины, у которых деспотичная мать, становятся убийцами, но у всех
0: мужчин-убийц деспотичная мать». Я сейчас вспоминаю все документалки про убийц серийных, которые смотрела, и пытаюсь какой-то случай вспомнить, чтобы там все было хорошо в семье.
4: Нету такого, такого реально. Но кажется, если нет. только это, когда все в семье было неплохо, это было очень сильно психическое отклонение, за которым не уследили. Только если вот такой случай... Но Либо когда мало. все считали, что все очень хорошо, что в все семье, нормально, да.
0: А потом оказывалось...
4: Ну что... а там очень часто так бывает, когда... Ну вот... всякая
1: да, что семья хорошая, то на самом деле... Да нет, да не мог он. Да, как, да, да вы, и что? вот там да короче, то же самое, да. там
4: рассказывают ситуацию. Вот человек, по сути, вот он жил обычно, ну как бы плюс-минус нормальной семейной жизни, ничего такого не делал. Но есть какие-то вот такие красные флажочки, на которые людям в обычной жизни не склонны обращать внимание. они были. та же самая легкая, может быть, зооагрессия, немножко пиромания. А там вот есть такая теорема, этот, в общем, криминалистический треугольник, Который скажет, что вот там, что если есть три вещи: инурес, э, зооагрессия, и пиромания, то это как бы возможно, это, ну, это склонность к, к убийству, к серийному, именно к серийным убийствам. Угу. Что человек, у которого вот все вот эти вещи в треугольничке есть, он, скорее всего, станет именно серийником. То есть, ну это, наверное, вечная тема. То, что это когда вот жутко, как сейчас сказать очень жутко сейчас, как-то стало огонь не люблю. <смех> Самые вот ближнее Всего этого самое страшное, это Зооагрессия, зоосадизм угу. Потому что вот очень часто же как Дети проявляют зоосадизм, они дети говорят Давай, Да пусть он там с кошкой играется Ну это всего лишь кошка, он просто ба-побалуется А угу. на самом деле потом это формирующаяся Жестокость, что у них Они начинают жестокости к животным им адреналина не хватает Это вот многие также криминалисты сравнивают С наркотической или алкозависимостью Когда дозировка Каждый раз должна быть больше и больше больше. Вот у него эта внутренняя агрессия была. Он её выплеснул сначала на зверушку, здорово. Но в следующий раз уже не то. Нужно что-то каждый раз все больше, больше ну, и больше. Но я лично это немного
1: по-другому смотрел, потому что э, ну, ты сломал веточку у дерева. Uh -huh. Ну как бы тебе говорят, что дереву больно. Но как бы, uh -huh. ну где это больно? Ты, ты его не, не чувствуешь uh -huh. это, оно неосязаемое, это больно условно. Ну, понятно, как бы нервное не, качание там нету. Но когда ты делаешь э, издеваешься над животным, в любом случае ну, видишь вот эту все, боль, страх какой-то, да, вот это... Так и,
4: это им и нужно.
1: Ну, я понимаю, но то есть это все равно, это понятно, что это уже не норма, ты мне кажется, градус градусом, но ты в целом, если ты это допускаешь уже то, мне кажется, там уже ну, не важен градус, если ты в целом, тебе это цель, хоть какое-то удовольствие, что у животного, то потом понятно, что... Ну, а что не то, что нужно повышать градус, потом ты, в принципе, уже, не знаю, ты, ну, это уже это, Ну да, так, это назначено. не шло,
4: в том смысле, что тяжесть всегда никогда на этом уровне не остановится.
0: Ну да. В этом смысле. Что то это все равно, если с этого началось, это рано или поздно
4: да. перейдет То есть, даже не то, что вероятность, если вот было, как вот у этих хабаровских живодёрок, 100% mm -hmm. это перейдет потом на людей рано или поздно перейдет. Ну, вот, возвращаясь к книге, в чем кайф книги? Во-первых, очень такой сложный, ну, как бы и, не, и сложный, и понятный одновременно язык. Какие-то вот моменты, которые объясняются вот, ну, по-особенному, и ты сразу начинаешь понимать, блин, а вот действительно, вот, ну, реально как бы, и та книга, конечно, очень дорогая, на самом деле она там стоит 800-900 рублей, хотя сейчас, ну, в принципе, ценные uh -huh. книги. Они, в принципе, uh -huh. Это И очень вот она такая увлекательная, интересная, но она, безусловно, в 17+. Не... Потому что там есть какие-то такие моменты, которые вот даже ты читаешь, у тебя там мурашки ну, по коже идут. Опять же, он показывает работу полиции, работу врачей. То, что вот мы привыкли, например, считать, что вот полицейские, они столько всего видели, им уже ничего не страшно. А там, условно говоря, пропадает восьмилетняя девочка, ее находят, приходит этот полицейский домой, у него такая же восьмилетняя дочь. То есть и то, что и сам Дуглас пишет, что невозможно оставаться равнодушным. Вот нам может показать, что это же такая же работа, говорит, никто из нас не остается равнодушным. Мы всех ненавидим. И в целом вот эти все истории, как это происходило, почему это такое очень хорошее, знамен... ну, классное чтиво, потому что читать обычный детектив. Кстати, у Дугласа есть обычные детективы, которые mm -hmm. тоже написаны по мотивам. Он вообще пишет очень классно. Но вот тут скорее интерес именно в том, что это не просто художественная история, это ну конкретная, практически это книжка по психологии, по которой можно прям ну, руководствоваться в некоторые моменты, как себя вести даже иногда определенным способом. Сейчас вот после ситуации трагедии в Ижевске ну, навешали там, где-то поставили заграждение вокруг школ, где-то навешали там домофонов. И вот я там слышу иногда даже от коллег, ой, ну вот какой бы темп толк, вот если кто-то хочет, неужели вот он не зайдет? А вот на самом деле, вот читаю Дугласа, их может остановить любая мелочь, просто сбить настрой. То есть даже вот у него что-то не получилось, там, он споткнулся просто, он уже mm -hmm. может передумать. Если хоть какая-то возникнет преграда, он может передумать. Это его с настроя сбивает. Поэтому даже дом... школьный домофон, закрытые не в нужное время ворота, могут жизни спасти. И это на самом деле все важно, это все нужно. Так что кто бы что ни говорил, типа вот это что, если, если хотите, все обойдешь. Так в том-то и дело, что это... О... Люди на грани находятся что ну, там, да, как да. бы, когда говорят, если хочешь, обожешь, это говорится о, о психически здоровом человеке. Там немножко другое. Там иногда вот убийцу, он, он решает убить, но его там, ему черная кошка дорогу перебежала, он меняет решение. То есть они в этом плане их может сбить любая неудача. Какая-то эмоциональная нестабильность. То есть что-то, что не уровне? входит в их план, они из-за этого могут, конечно, прийти в истерику, но уже то, что вот они собирались, они не сделают. И вот такие моменты. Просто начинаешь воспринимать некоторые вещи, которые вот, делаются вокруг тебя, ну по-другому. Поэтому да, такая очень, знам... ну, интересная книжка. Её искренне рекомендую читать на одном дыхании. Как бы давал читать тоже знакомым, там маме. Ей тоже У -у -у. очень понравилось. Она тоже такая фанатка всего вот этого. Мы с ней смотрим там эти YouTube каналы. И именно очень хороший грамотный слог. Сейчас вот мало хорошего грамотного слога. Это как раз-таки такой
0: там пример. Ну, в принципе, mm -hmm. об этой книге, думаю, все. Это был подкаст «Разрешите сохранить». Мы обязательно вернемся в новом сезоне, как с этим форматом, так готовим для вас новые проекты. Следите за нами в соцсетях, там все будет.
1: Да, еще у нас есть бусти, там у нас есть дополнительный выпуск, в котором записался звук, Вот он там лежит. А... И всякие шуточки-прибауточки. Ну, естественно, они там вас ждут и ваших денежек.
0: Ну что, давай
1: Блин, о на... чем и... а мы еще будем говорить в конце? А, Благодарим. Ну, хотел бы сказать спасибо за то, что дали себя поснимать небу и лавкам. Спасибо большое Диме Кроус, что написал музыку, которую вы тут слышали. Услышимся, надеюсь, осенью. Пока-пока. Подписывайтесь, идет в соцсетях ответ на то, что много подкастов готовим. Все,
0: давайте. Знаете, как все хватит.